1: Итак, друзья, это прямой эфир Радио Комсомольская Правда, программа WhatsApp страна Здравствуйте все те, кто присоединился. Еще раз здравствуйте все те, кто уже давно слушает нас. И я напомню, что мы работаем в прямом эфире и с вашими звонками и сообщениями. И вот продолжим все-таки тему обсуждать. Она такой сквозной будет, потому что мы будем и про врачей, и про медицину, и про коронавирус говорить. История. Заведено уголовное дело сейчас на человека в Москве. И вот мы эту историю обсуждаем. Хотелось бы услышать Ваше мнение. У человека выявлен был коронавирус, не критично он себя чувствовал и был отправлен на амбулаторное лечение. Что он делает? Он называет фиктивный адрес, он уезжает в хостел. Куда он по дороге заходит, об этом истории умалчивает. Как он до хостела добирается на своей машине или общественным транспортом, тоже история умалчивает. Но факт, что будучи И зная о том, что он заражен коронавирусом, он, во-первых, обманывает, а во-вторых, отправляется в хостел, где живут другие люди. И сейчас у постояльцев хостела, у двух из них тоже выявлен коронавирус. Он их заразил, не он их заразил. Ну, в общем, против этого мужчины сейчас возбуждено уголовное дело. И можно сейчас только представить себе тех людей, которые жили в хостеле, может быть, они тоже там были на самоизоляции, но из-за того, что у них сейчас нашли ковид, у них вся жизнь поменяется. Ну, Понятно, что они не смогут выйти на работу, они потеряют в деньгах. Вполне возможно, они приехали там в командировку и хотели бы вернуться обратно, но не могут это сделать и так далее и тому подобное. И вот этот человек, который безответственно отнесся к безопасности сажать не сажать его уголовное дело возбуждено это уголовная статья которая грозит в частности тюремным сроком что вы пишете я быстро прочитаю напомню что принимаем сообщение восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь2 если расписался что проинформирован то по полной наказать хотя я если честно не верю в коронавирус имеете право А куда сажать-то? Это целая процедура. Шансы заразить участников процесса возрастают, сидеть в отдельной камере будет? Нет, но вы же понимаете, что это не, не завтра приговор ему будет зачитан. Если считать этот вирус второй чумой, то сажать, а если считать, что разновидность гриппа или ОРВИ, то нет, конечно. Возможно, последствия этого товарища приведут к летальному исходу и, может, не к одному. А за убийство сажают? Сажают. Поэтому нужно сажать, чтобы у других таких мыслей не было. Это Виктор из Симферополя написал. Ваши сообщения, текстовые и голосовые, мы продолжаем принимать. Итак, как же наказать этого человека, который, зная, что заражен Отправился, ну, не во все тяжкие, но, в общем, отправился жить своей жизнью. 8967-200-9702 ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8967-200-9702.
1: Российские медики тем временем обратились к президенту с просьбой ввести временный правовой мораторий. Врачи опасаются, что после окончания пандемии их засыпят судебными исками недовольные родственники больных и погибших, дескать, не так улечили, не та помощь была оказана. Лекарства от коронавируса нет ни в одной стране мира, заболевших сотни тысяч, и их всех лечат, при том, что утвержденного и проверенного протокола лечения не существует, а бюрократию никто не отменял. В этой теме разбиралась специальный корреспондент Дина Карпицкая. Дорогая редакция. Дина, привет.
2: Привет, Миш. Я слышала, кстати, про этого человека из хостела. Да. Ты упустил важные детали. Он же бездомный. ему некуда было идти. Кроме того хостела несчастного.
1: Слушай, ну можно было ее обратиться к кому-нибудь, но.
2: Сербонит его должны были, конечно, забрать в таком случае. Он гражданин России, но, в общем, а он видишь оказался ну, своей болезнью.
1: Ну, я понимаю, я понимаю, но он, тем не менее, никого не предупредил. Бездомный он или нет, это не снимает с него ответственность. Понимаешь? Но прийти в хостел а и... А как
2: бы он предупредил? Сказал, знаете, у меня коронавирус, можно я вас поживу? сказали, нет, до свидания.
1: Дина, я готов принять историю этого человека, если бы от э, его истории не зависели бы жизни и существование других людей. А ты знаешь,
2: сколько у нас сейчас таких, которые вообще не вызывают врача? Знаю. Вот много тех диссидентов, которые считают, что никакого коронавируса нет, они спокойненько дом, три дня дома ну, у нас же 80% легкой формы, слава богу, да, переносят mm. коронавирус, но тем не менее он заразный. И вот они дома полежат три дня с температурой, а потом гулять идут. Парки. А индекс у нас самоизоляции какой?
1: Два сегодня.
2: Вот. Значит, получается, что диссиденты коронавирусные, они примерно такие же,
1: как этот мужчина. То есть ты считаешь, его наказывать не надо?
2: Я считаю, тут нужно по-другому вообще менять подход к больным коронавирусам. И к тестированию, и делать массово всем подряд. И как-то вот более серьезно относиться вообще к этому раз уж мне э, тут, ну, эпидемию, и вообще врачи он гибнут, письма президента уже пишут, то есть дело серьезное. Но... Так вот просто установить человек коронавирус и сказать ему, иди к себе домой, непонятно, куда он вообще пойдет. Значит, надо было его проводить с полицией до дома, убедиться, что он туда зашел.
1: Ну, в, в твоих словах тоже есть своя доля правды. Можно возражать, на всех полиции не напасешься и так далее. Давай к врачам мы сейчас перейдем. Слушай, но...
2: Да, к врачам. Да.
1: Э, то есть врачи сейчас пытают, деле, пытаются... Пытаются врачи... предугадать последствия того, что предугадать.
2: будет... Предугадать, да. Потому что многие, те, кто в красной зоне, им абсолютно сейчас нет понимания, что происходит там. Он... Великая неразбериха, лекарств нет, у больных очень много. У врачей уже пролежня от этих сизов э, на голове, на лице, да? Mm-hmm. То есть, ну, обстановка вообще, сам понимаешь, какая. А, протоколов лечения нет, в разных больницах лечат по-разному. Минздрав у нас тоже, можно сказать, растерялся и выдавал разные документы. И сначала такое, потом такое. Разрешено ввозить лекарства не сертифицированные. В общем, э, так как лечения от коронавируса нет, то лечат. Грубо говоря, как придется, да? Угу. Вот так, врач один вот так, вот такую схему разработал, ему кажется, она э, по, ну, помогает. Другую, другую схему. А, и все это, вся эта ситуация, на медицинском языке называется офф-лейбл. Это когда лечение не по протоколу. И по идее, я не хочу никого наталкивать на эти мысли, да, но тем не менее, в принципе, родственники погибших от коронавируса, они могут по нашему закону, подать в суд на врача и доказать, что он лечил значит, больного неправильно, и потребовать с него там либо наказание, либо компенсацию. Вот, у кого уже во что-то такая фантазия. И прецеденты такие есть. Не у нас в стране, но в Италии. В Италии уже э, эпидемия пошла на спад, и там у них даже в соцсетях такая мелькала реклама, что ваш, вашего родственника загубили врачи, лечив от коронавируса, поможем э, восстановить справедливость. Обращайтесь, Адвокатская контора такая-то. То есть там уже ну, были такие натравленные адвокаты, готовы все эти тематикой работать. Дин, мы давай, дали...
1: давай мы сейчас врача услышим, давай. который говорит как раз о существующих правовых проблемах. Это главврач Центра диагностики и хирургии глаза Джасер Дорошенко. Вот что он говорит про то, что может быть и какие проблемы сейчас правовые существуют
3: вот, на сегодняшний момент у нас существует только временные методические рекомендации. То есть у нас существует документ, который вообще-то в правовом поле не определен, и есть уже шесть редакций этого документа. Я прекрасно понимаю Минздрав, потому что они взяли на себя ответственность хотя бы какую-то выпустить бумагу, по которой доктора могли бы работать, но формально, с точки зрения законодательства, ее любой из пациентов может опротестовать. Это первая проблема. Вторая проблема. Все лекарственные препараты, которые сейчас применяются, применяются оффлейбл. И, более того, компании-производитель уже выслали свои информационные письма, что они не рекомендуют применять свои препараты, которые сейчас применяются при лечении COVID. Далее мы к этой истории можем подтянуть 124 статью «Неоказание», когда у нас скорая помощь или поликлинические врачи физически просто не успевают оказывать медицинскую помощь в соответствии, опять же, с согласованными порядками – Потому что у них есть определенное время на выезд, на вызов пациента. И если пациент у нас погибает, то мы будем инкриминировать э, неоказание, причинения вреда, э, там, халатность. У нас целый ряд есть.
1: Ну, слушай, это мы услышали сейчас врача. Дин, давай мы да. сейчас подведем итоги. И все-таки вот примут этот мораторий, временный правовой мораторий, и а, а, опять же, слово «временный» меня немножечко смущает, потому что все, как говорившиеся, вирусологи, эпидемиологи говорят, нам с этим ковидом жить.
2: Нет, ну там имеется в виду временный, ну, лечение ковида
4: угу.
2: Когда обращаются с исками пациентов, умерших от ковида, именно вот на это заболевание ввести мораторий. Но временный, опять же... Нельзя его делать постоянным, а вдруг лечение найдется, а а какие-то врачи-самоучки будут там свои схемы какие-то применять. Очень тонкий момент юридический, и сейчас все зависит, конечно, от правительства Российской Федерации, от Путина. Возьмут ли они э, на заметку, возможный такой сценарий печальный, что после окончания эпидемии врачи у нас будут э, не в белых халатах, а в полосатых робах, возможно,
1: Слушай, ну, ну здесь, знаешь... здесь, здесь получается такая двойная история. Развилка. Первое. Либо принимают этот временный правовой мораторий, и тогда, в общем, врачи продолжают лечить, уже не опасаясь какого-то уголовного преследования. Второе. Да. Не принимают временной правовой мораторий, и врачи, перестраховываясь... Начинают снимать себя ответственность, применять да. какие-то схемы, кто-то он... будет смелый, он возьмется
2: лечить там, всеми возможными способами, а кто-то решит, что... Ну выживет, значит выжить, а я вот не хочу рисковать еще и своей свободой. Они так со, своей жизнью рискуют, там, работая в красных зонах, там вирусная нагрузка огромная, и у нас уже вот 101 медик, официально признанным погибшими от коронавируса. Ну, да? давай мы тогда,
1: и... да, давай мы тогда дождемся реакции либо правительства, либо президента на это обращение. Дин, последим за этой историей. Спасибо тебе большое. Дин Карпицкая, специальный корреспондент московского отдела Комсомольск. Правда была с нами в прямом эфире. Ваше сообщение 8 девять, шесть, семь, 200 ровно 90. 8 семь двести ровно 9702, текстовые или голосовые.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна. А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость просто страшно смотреть.
5: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например,.
0: Программа Владимира Варсобина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждую среду в 16.00 по Москве.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Продолжается прямой эфир. Военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, как и было обещано, пройдет в Москве и в других городах, 24 июня. Об этом накануне заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что именно в этот день, в 45 году, состоялся исторический парад победителей. И когда мы обсуждали еще до того, как президент это сказал, как раз с нашим военным обозревателем Виктором Николаевичем Бранцом, у нас эта дата естественным образом всплыла, потому что первый послевоенный парад прошел именно 24 июня. Казалось бы, президент все сказал, вопросов нет никаких как бы не так. Вопросы остались. Первое. Во-первых, 24 июня это среда. Это будет выходной? Это не будет выходным. Это будет парад со зрителями? Это будет парад без зрителей? А 24 это точно? Или все-таки 3 сентября еще рассматриваем? А вдруг эпидемиологическая ситуация не э, позволит? А успеют все лидеры мировые получить приглашение? Там же приглашения снова рассылаются, насколько я понимаю. Попробует на эти вопросы сейчас ответить наш военный обозреватель Виктор Баранец. Он на прямой связи со студией. Виктор Николаевич, приветствую. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Михаил. Ну, давайте начинать по порядку ваши, ваши вопросы. Значит, дата... 24 июня уже не обсуждается. С 1 июня войска начнут подготовку к параду. Сначала по месту дислокации, то есть на плацах своих частей военно-учебных заведений, институтов, училищ, вузов. А потом уже ближе к середине июня природ... тренировки начнутся на полигоне Алабина. а Плац в Алабина – это точная копия Красной площади. Там все рассчитано до, до сантиметра. Uh-huh. Ну, и... Естественно, возникает вопрос, успеют ли подготовить. Успеют, дорогие друзья, потому что подготовка была начата в феврале, а закончена, как вы знаете, закрытие тренировки были почти что в конце апреля. И вот этот перерыв для много тренировавшихся людей, он какого-то критичного значения не имеет. В армии очень быстро умеют приводить войска в форму, с помощью интенсивных тренировок. Да, мы должны сегодня говорить о том, что вот в рядах так называемых парадников э, был и коронавирус, и э, десятками люди укладывались в госпитали, а кто займет их место, если они не выздоровели, займут запасники, то есть э, всегда у парадной коробки, а я участвовал два раза э, в в таких парадах, э, есть Всегда запасные офицеры, там, солдаты, сержанты и, и, и так далее. Вот их место займут э, запасники. Еще одна важная особенность. Э, мы сегодня говорим, э, и надеюсь, что это так, что коронавирус в Москве в области пошел на, на, а, на, на, спад. Спад. Да. на... спад. И об этом уже официально заявлено, потому, в общем-то, Путин и решился в этих условиях на вот та, а, такой шаг. Но ведь... Э, В парадных коробках участвуют военнослужащие из других гарнизонов, где э, коронавирус свирепствует. Потому принято решение принято решение, как говорится, не тащить эту заразу в Москву, имея в виду коронавирус. И э, вот эти э, недостающие, в кавычках, коробки, э, будут компенсированы за счет военнослужащих западного военного округа, ну штаб в в Санкт-Петербурге, и московского гарнизона. а тут хватает хорошо тренированных офицеров, тут много э, академии и училищ, я думаю, вот таким образом эта проблема, Михаил, будет решена. Да,
1: Вик Николаевич, на минуточку буквально все-таки, это выходной или не выходной?
7: Михаил, вот сейчас в этот момент, когда Михаил Антонов задает этот вопрос Баранцу, именно сейчас решается этот вопрос и в Госдуме, и в правительстве, и в Кремле, но уже поговаривают, уже поговаривают, что под Такому случаю, вроде бы э, власти наши решатся на, на выходной, чтобы сделать этот э, выходной не только память о победе ее 75 летии но и память о 75-летии, как вы правильно сказали, первого
1: парада. Хорошо, дожидаемся тогда информации. Виктор Николаевич, спасибо большое. Ждем вот. от вас э, свежих новостей. Наш военный обозреватель Виктор Баранец в прямом эфире на радио Комсомольское правда». Таким образом, в июне у нас с промежутком в 12 дней получаются выходные. Да? 12 июня выходной – это день России. 24 июня по Пока непонятно, но, видимо, примут. Тоже будет выходной день, среда. Но поглядим. Очень хочется верить, что это число никуда уже сдвигаться не будет. Э, вся информация э, будет, естественно, произноситься в эфире радио «Комсомольская правда». Поэтому вы узнаете все первыми.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна
1: так, что вы пишете? А, пишите вы много. Когда пандемия началась в Китае, границы не закрыли, не отменили мероприятия по празднованию масленицы, допустили массовое заражение COVID-19, теперь ищут козлов отпущения, почему не расследуется откровенный факт, факт загона народов, фашистский циф, цифровой концлагерь. Наталья, если еще раз, вот, во-первых, давайте в выражениях: вот если для вас это цифровой концлагерь, ну не берите, есть же альтернатива. Если вам не нужно никуда ехать, вы не берете цифровой пропуск, вы избавлены от этого цифрового концлагеря. Если вам нужно, ну, примите это как должное. Вот э, есть обязанность, например, верхнюю одежду в театре снимать. Вы же не будете кричать, нарушаются мои права, и без верхней одежды я мерзну. Нет, верхнюю одежду в, в театрах, в большом, в малом, в вашем театре местном принято снимать. Поэтому, примите это как, как должное. Никакого концлагеря нет. Вас никто не заставит. Не нужно вам, не берите. Вас же, не, опять же, пожалуйста, бахилы, те же самые в больнице. Вы же не кричите, что это как-то нарушает ваши права. Поэтому, ну давайте к этому относиться. Ну, ну по крайней мере, хотя бы в выражении слова выбирать, понимаете, вот этот цифровой концлагерь и сразу. Ну, не, не, давайте по-другому. А, если не брать, почему штрафуют? Но потому, ну, существуют такие правила. Опять же, если вы войдете в верхней одежде в Большой театр, вас оштрафуют. Но в лучшем случае выведут. И, опять же, на первый раз, насколько я понимаю, не всех штрафуют. Едем дальше. Прокурорный сезон. Давайте очень быстренько поговорим. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Крымские власти подготовили предложение для запуска работы туротрасли. Сообщил глава Крым Сергей Аксенов уже рассмотрены выполнимые и невыполнимые условия, которые обозначил Роспотребнадзор. А крымские ательеры, услышав это все, жалуются, что новые нормы могут окончательно погубить отрасль. Нужно, по мнению предпринимателей, оставить все как есть, <связывая> а если выполнять все требования этого самого Роспотребнадзора, то и клиентов будет мало, и прибыли никакой, и, в общем, все накроется медным тазом. На прямой связи со студией президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров. Игорь Олег, здравствуйте. Вот у нас три минуты с вами, и давайте мы с первого числа говорим о том, что начинает работать туристическая отрасль, санаторно-курортное лечение, в частности, в Крыму, Ну, а там дальше, глядишь, и другие отели откроются. В чем недовольство все-таки?
5: Ну, смотрите, мы основываемся на опыте наших коллег, которые проходят выход из пандемии, и мы общаемся с Соединенными Штатами, с Западной Европой, с Юго-Восточной Азией, да, где мы отсматриваем лучшие практики для того, чтобы можно было как бы внедрять у нас. Мы идем с некоторым значит, опозданием, они раньше чуть открылись, там кто-то с 15 числа уже. Значит, Австрия, Германия, Швейцария. Вот. И мы спрашиваем у наших коллег, просто спрашиваем, это помогает, не помогает? Там, вот, значит, и, э, потому что любые вещи сегодня, э, которые нужно сделать, это затраты. Значит, мы, вот все наши коллеги они говорят о том, что важна просто социальная дистанция. Человек, э, который, который боится идти туда, он просто не придет. Те, которые приходят, они доходят в маске, там, снимают у них, замеряют температуру и так далее. Вот проблема с Например, с питанием в санаториях В санатории, например, заехало 600 человек Раз его открыли, значит, там дают путевки Заехало 600 человек Как их кормить? Вот они, э, там, э, у них раздача Например, если э, социальная дистанция То они, конечно, идут там за э, полтора, за метр друг от друга Следуют следуют за собой Ну, первое, что приходит
1: в голову, в номера В номера приносите, Это дорого,
5: это дорого Это дорого. Это увеличит стоимость. Покупательная способность населения падает. Нужно найти необходимые достаточные вещи, которые дадут возможности. Людей просто, которых нанять, которые будут этого номера разносить, значит там шестьсот человек заехало триста номеров как это вы себе представляете вот в это время обеда или это растягивается а человек говорит а я хочу пообедать вот например там сейчас до двух я прибыл и в общем вот эти вот все нюансы мы все время находимся в состоянии обсуждения просто существует экономика понимаете и когда э, есть проблемы которые затрат больше чем дохода угу. значит в убыток работать очень сложно человек должен понимать когда этот убыток закончится например и стоит ли ему вообще открываться. Это сложная история, я вам хочу сказать. В этом случае, конечно, конечно, мы сегодня спрашиваем у наших коллег, как они это делают там, вот где я вам сказал, в разных точках регионах мира. Значит, мы это рассматриваем и делаем так, чтобы можно было это безболезненно, с необходимыми и достаточными условиями по технологии, по технике, по моющим средствам, по э, средствам личной защиты, это сделать так, чтобы не было э, повторной вспышки.
1: Но тогда, Игорь Аликович, я предлагаю встречаться почаще в нашем эфире, потому что курортный сезон сейчас откроется, действительно, там трудности наверняка будут, без этого никуда. И давайте об этом говорить в эфире. Спасибо, что сегодня это все прокомментировали, но сейчас перед открытием сезона мы немножечко впереди паровозы побежали, давайте будем хотя бы на уровне с ним, вот откроется санитарный курорт, лечение посмотрим как там будут действительно обслуживать клиентов
0: как дела россия ватсаб страна доктор
2: она умирает
0: спокойно мы знаем кто спасет ее по московскому времени.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте! Про удаленку мы с вами говорили. И еще накануне говорили о том, что само понятие «удаленная работа» Заодно и понятие самоизоляция нужно как-то привести к букве закона. И вот свежая новость, удаленку в России необходимо легализовать, об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, дистанционная работа будет менять и меняет и изменит многие сферы и процессы.
6: Нам предстоит ликвидировать еще много старых норм. Это и полный отказ от требований ведения документов в бумажном виде. Очевидно, что необходимо внести изменения в трудовое законодательство, связанное с легализацией дистанционного режима работы, то есть самой удаленки. Да и сама удаленка, как вот сейчас многие эксперты отмечают, существенно изменит многие процессы, например, в сфере в сфере развития агломераций. Ведь очень многие почувствовали вкус удаленной работы, и далеко не все теперь готовы тратить время на то, чтобы добираться до места работы и обратно. Изменится торговля, ее существенная часть сейчас перешла в онлайн-формат. Торговые центры, многим предстоит переосмыслить свое, свое место. В том числе изменится и рынок офисной недвижимости. Предпосылки ко всему этому были и ранее, но кризис существенно ускорил все эти процессы.
1: Также Максим Решетников отметил, что меры поддержки экономики в кризис составили 3,3 триллиона рублей. В частности, речь идет о прямой финансовой поддержке предпринимателей и кредитовании.
6: Принятые меры по сохранению занятости позволяют ограничить, но не предотвратить высвобождение работников. На текущий год мы закладываем умеренный рост безработицы в среднем по году до 5,7%. При этом снижение реальных располагаемых доходов будет ограничено благодаря активной социальной политике. Мы в этом году, тем не менее, ожидаем снижения до уровня минус 3,8%. Во многом благодаря из-за результатов второго квартала мы ожидаем снижение реальных располагаемых доходов населения по второму кварталу на 6%, но меры дополнительной социальной поддержки позволяют, позволили нам как раз сгладить. Если бы мы их не приняли, падение было бы существенно больше, до 7,5%. Половины процентов. В следующем году мы ожидаем восстановления и доходов, и заработных плат примерно на 3% в реальном выражении.
1: Ну, вот что сказал министр экономического развития Максим Решетников. Конечно, хотелось бы понять, как легализована будет удаленная работа в России. Будут ли внесены соответствующие изменения в Трудовой кодекс, а именно он является таким главным документом для работника и работодателя. Появятся ли дополнительные пункты. В общем, как только будет обновление этой информации, пока есть намерения. декларация о намерениях даже я бы сказал но а во что это превратится обязательно вам расскажем напоминаю что вы можете принимать участие в нашем эфире вы присылаете свои сообщения спасибо с некоторыми даже в переписку вступаю 889 шесть семь 200 ровно 9702, восемь девять шесть семь 200 ровно 97.02. почему про бессмертный полк ничего не и так хорошо парад победы 24 июня бессмертный полк 26 июля. Ну Вот э, такая вот есть информация, и надеюсь, что эти даты меняться не будут. Присылайте свои сообщения, будем ждать.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8-967-200- ровно 9702.
1: Ну, а сейчас веселые истории эфир расскажет наш. Представьте, э, ну, мы вам говорили о том, что Пригожин со Шнуровым поссорились на фоне того, что артисты, бедные исполнители, эстрадные, не эстрадные, остались без работы, доедают последний э, тапочек без соли. Э, Хочешь жить, умей вертеться. Вот э, одна из э, пиццерий э, в Якутске наняла в службу доставки девушек, которые остались без работы в кризис и устроились курьерами. Девушки — это непростые. Представляете, да? Заказываете пиццу, а то и парочку. Едет курьер, вам говорят, что пиццу доставят через несколько минут. Значит, звонок в дверь, вы открываете дверь, а там... Танцовщица гоу или стриптизерша в нижнем белье но в средствах защиты. В маске, в перчатках. Кто додумался? Да, 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 нижнее белье там присутствует. Да, она штанцовщица, она... Вот я, правда, не знаю, может быть, там за дополнительную плату и стриптиз полагается. В общем, сейчас все подробности будем узнавать. Дорогая редакция. Да что вы пишете, на лице маска, на лице, не, 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 не там, где вы подумали. Елена Серебровская с нами на прямой связи, корреспондент Комсомольск Правда, Лена, привет. Всем добрый день. Ну, я чувствую, что это пиццерия, не будем говорить ее название, и так уже прославилась. вот Слушай, ну, казалось бы, а ведь все лежит на поверхности, да? Ну, есть девушки, им ну... нужна работа, да? Совершенно верно. Ну, закрыли в связи с режимом
2: самоизоляции все развлекательные заведения. Ну что теперь, сидеть без работы и ждать, пока кто-то там милостыню подаст. Девушки просто решили подработать настолько, насколько они могут. Они просто пришли в эту пиццерию и сказали, «Э, давайте вы нам дадите работу. Какую? Курьеры? Да, пожалуйста, давайте курьеры. Естественно, девушка ездит, девушки ездят не одни с ними, ездят такие большие, хорошие парни, ну мало ли кому придется в голову поближе познакомиться, хотя это не входит в эту услугу, в услугу доставки пиццы. И вот девушки приезжают, и э, в самой пиццерии сказали, что за последние несколько дней, когда у них существует, вот ввели эту услугу, спрос повысился, то есть получается это еще и двигатель торговли.
1: Это да, единственное, Лен, здесь посыпались сообщения. Во-первых, номер. Ну, номер мы не будем говорить в эфире. Цена. Одно дело, когда я просто пиццу заказываю, а другой момент, когда мне привозят стриптизерш, я плачу больше за это или нет?
2: Да, конечно. Мне вот удалось позвонить туда под видом клиента. Mm-hmm. Мне сказали, вот оплачивайте пиццу, она там 500-600 рублей в зависимости от вида и еще плюс 500 рублей конкретно девушке.
1: Oh. Услуга девушки стоит. Доставка. 500 рублей. Ага, 500 рублей. Их надо куда-то... Их надо как стриптизершем это закладывать эту купюру, нет?
2: Нет, это это совершенно бесконтактное. Если человек рассчитывается наличкой, значит, он положит эти денежки куда-то там. она, Она ставит такой ящичек, на который, собственно, можно положить деньги. То есть полностью бесконтактное там идет расчет. Либо на
1: карту. Слушайте, Во, а, да, через а, но хорошо, танцовщица Го-Го, она не раздевается, но если приходит стриптизерша, я могу не за 500, а за 550 рублей дополнительную услугу, уже она же, мы, я просто видел вчера фотографии, пусть она с, снимет маску, перчатки.
2: А это, это, наверное, надо будет договариваться конкретно с девушкой уже.
1: Ага.
4: Ага.
2: Вот. То есть об этом, об этом официально ничего не говорят. Ну а то, то, что происходит уже там, неофициально, это уже, ну, мы не знаем. Наверное, там что-то есть, какие-то свои условия, расчеты.
1: А сами девушки довольны? Удалось с ними как-нибудь связаться, Нет.
2: А с девушками связаться не удалось, но а, давайте сами подумаем, что девушки, в принципе, зарабатывают. Зарабатывают они ну неплохо. Допустим, если они 500 рублей получили за конкретную доставку одной пиццы до одной квартиры, да, они, ну наверное, поделятся с охранником. Ну, представьте, если 10, 10 пиццы они развезли, ну, допустим, половину они взяли себе. Это уже что-то, это хватит на хлеб с маслом, mm-hmm. это лучше, чем просто сидеть и ждать.
1: Да? Спасибо большое, Лен, спасибо. Здесь пишут легализация проституции. Он же говорит, контакта нет вообще никакого, нету. Елена Серебровская была с нами на прямой связи. Ну о чем вы? Ну, разврат. <с-2> вы сейчас напомнили этого персонажа из «Операции И», когда он русалку увидел? Срамота. Ну, срамота, да. Но они же работали как-то. Кто-то ходил на них в закрытые заведения там э, смотреть. Вполне возможно, ваши друзья это были. Как это было у Хазанова, мы тоже были молодыми, чтобы за деньги. Жизнь меняется, не мы такие, жизнь такая. Да если заказать, де... а если заказ девушка закажет пиццу, кто приедет? Ну, если девушка хочет, чтобы ей привезла пиццу с что ну, вы уже слышали сейчас нашего корреспондента. 500 рублей. По-моему, им все равно за что 500 рублей. Какая разница? Им нужно просто приехать и доставить пиццу. Знаете, это как в анекдоте. Ты ничего не делал, Ты туда ходи, сюда сходи. Вот за это деньги платят. Никакого там раздевания, естественно, никакого контакта нет. Креативненько. Ничего не скажешь. Креативненько. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Ваше сообщение. восемь 9 шесть семь 200 ровно 9702, два восемь шесть семь 200 ровно
4: 9702. два. У твоей Москвы Япония, вы, стало общее что-то, Наверное, вы, и светла он хмур, споре двух культур, Он опять за поребрик, а ты за бордюр. Ты не видела белых ночей из сторон Петрограда, Он не знает хитровских воров И булгаковских нет. Не сможет тебя никогда проводить до парадной Да и ты не узнаешь, какой в его доме подъезд Но у твоей Москвы и его не вы Стало общее что-то, наверное, вы И светло он хмур, спорит двух культур Он опять за поребрик, а ты за бордюр Слышишь, как нежно звучит маринская арфа, Он увидит иного Малевича в светлых тонах, Ты привыкнешь зимой согреваться Зенитовским шарфом, Он пройдет по дворцовой в твоих красно-белых штанах.
0: Как дела, Россия, Ватсап-страна?